0: A massive bushfire is burning out of control northeast of Perth, threatening lives and homes and stretching resources. 56 homes have been damaged or destroyed so far, and there's no sign that conditions will improve anytime soon. The blaze started yesterday in the Perth suburb of Waroona and doubled overnight, fueled by strong winds and hot temperatures. An emergency warning has been issued for several areas, and authorities have set up evacuation centres. But the COVID 19 lockdown has created confusion on how to act. Det brinner i Australien igen. Förra årets bränder var de värsta på flera år och bränderna kom att kallas för den svarta sommaren. Nu brinner alltså igen i landets fjärde största stad Perth. Samtidigt befinner sig miljontals människor i lockdown på grund av pandemin. I förra årets bränder så dog miljarder djur i Australien som har ett väldigt rikt och unikt djurliv. Vi såg bilder på bränskadade koalor och fick rapporter om arter som dog ut i bränderna. Drygt 80 hus har hittills förstörts i årets bränder och fler väntas brinna upp och tvinga folk att lämna sina hem. Hur är det att leva i Australien under pågående pandemi samtidigt som bränderna hotar landet? Finns det en oro att bli lika allvarligt som förra året? Och hur påverkar bränderna djurlivet? Det här pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Och det gör vi med journalisten Leo Pettersson. Han bor och jobbar i Australien och börjar med att berätta om hur mycket det brinner just nu.
1: Ja, just nu är det inte så farligt sett till det stora hela för att man måste komma ihåg att Australien är ett enormt stort land. Det är ju 17 gånger större än Sverige till ytan. Men med det sagt, där det brinner, där brinner det rejält och det är västra Australien runt om storstaden Perth som det är värst just nu. Där har det härjat skogsbränder i 4-5 dagar, över 10 000 hektar brunnit och ett... 80-tal fastigheter har blivit total förstörda i de här bränderna som ja, beskrivs som en krigszon, mer eller mindre.
0: Hur många människor är det som är drabbade utav bränderna?
1: Um, det är väl svårt att säga. Um, det är ju, de är ju i en väldigt speciell situation där borta, runt om i Peru också, eftersom de är i lockdown på grund av covid. Och då är det 2,7 miljoner människor som är påverkade av dessa lockdowns och... Man blir ju påverkad i olika grad också. Som jag sa, 80-tal fastigheter som är total förstörda. Sen är det väl ett antal hundra människor som har tvingats evakuera. Och sen är det ju återigen 10 som inte är som påverkas av luftkvalitet, rök och sånt här som tar sig in över städerna.
0: Vi rapporterade om alarmerande bränder i Australien för ett år sedan. Då hade en miljard djur dött av elden. Hur ser det ut nu?
1: Eh, ja, faktiskt är det så att om man räknar in däggdjur, reptil och grodor och fåglar så var det ungefär tre miljarder djur som dog förra året i de där bränderna som nu ja, numera kallas den svarta sommaren. Och såklart är det ju, det är inte lika illa än så länge år för att bränderna har inte varit lika allvarliga än så länge, men de senaste rapporterna är gällande att tiotusentals djur har dött bara de senaste dagarna och då pratar vi bara i västra Australien. Sen är det ju bränder som pågår här i Queensland där jag är till exempel och New South Wales också. Grejen med de bränderna är att de inte är direkt nära några bebyggelser eller så men det är såklart enormt många djur som påverkas av de bränderna också och de är svårt att upptäcka och svårt att räkna på hur många det är som faktiskt blir påverkade.
0: Ja för det är ju så att eh, Australien har ju ett väldigt rikt och unikt djurliv så man undrar ju lite hur, hur de hotas nu när bränderna eh, tilltar. För jag menar, förra året så såg vi väldigt mycket bilder på stackars kvaler som inte klarade sig liksom som är Australiens ett av deras kändaste djur.
1: Mm. det är precis som du säger det är det mest rika och unika djurlivet av alla länder på planeten faktiskt men samtidigt så är det så att det är också det land där flest arter blir utrotade på kortast tid och skogsbränderna de är utgör ju såklart ett hot och de hjälper förstås till att påskynda en sådan här tragisk utveckling och koalorna är ju särskilt utsatta de har en vana av att klättra upp högt i träden och vänta ut bränderna det är liksom deras försvarsstrategi som de har haft genom alla år. Grejen är med de här nya bränderna som det mer eller mindre är är att de är så pass våldsamma att lågorna slukar träden hela och eh, tidiga försvarstekniker blir helt lönlösa. En koala hinner mer eller mindre bli till aska innan den når marken om en brand kommer över. Och Jag pratade med en koalexpert också på Turonga Su i i förra året som berättade att eh, koalan mycket väl kan vara utdöd- vid 2050 och 2050. Såklart, alltså bränder ju inte- den enda orsaken till det- men återigen så är det en, någonting- som påskyndar den processen. Men faktiskt är det så att- ja, det finns andra djur. De djur som har mer päls- låt säga käng och sånt där- de lider egentligen mer- för de kan brinna i flera timmar- innan de dör. Och samtidigt är det så att de utgör också ett hot- för om en tjango börjar brinna så kan den hoppa över till ett område som inte brinner och då starta en ny skogsbrand. Så ja, i det stora hela dessa bränder utgör ett stort lidande för jullivet här i Australien.
0: Det låter hemskt.
1: Mm, det är hemskt.
0: Precis som du sa så pågår ju också lockdown i de här områdena på grund av coronapandemin. Två katastrofer på samma gång. Hur, hur, hur tycker man att myndigheterna hanterar det här?
1: Ja men relativt väl faktiskt. Det det är ju så att Australien är i en lite unik situation med covid överlag för att det har har inte lyckats få fotfäste mer eller mindre utanför Sydney och Melbourne och i storstadsdelarna i Perth gick i lockdown efter att ett enda nytt fall upptäcktes och de har nio aktiva fall just nu där borta. Och det var en liknande situation i Brisbane för två veckor sedan med en snabb lockdown för att försäkra sig om att det inte blir något som helst utbrott från det. Men det har varit klara direktiv från myndigheterna, alltså i och med skogsbränderna, att är man i lockdown och det finns risk för att skogsbränderna kan utgöra en fara så ska man evakuera. En evakuering går före alla krav på karantän. Men ja, det som vi har sagt där, det är två katastrofer på en gång. Och eh, en handfull evakueringscenter har satts upp i de här drabbade områdena och de här evakueringscenterna, de ser inte ut som vanligt för de anpassas efter covid med social distancing och diverse åtgärder, åtgärder för att bibehålla god hygien hos de som är där. Så eh, överlag så har det inte varit någon kritik gentemot eh, regeringen eller myndigheterna så som det var förra året.
0: Uh... Där du bor, vad vad har ni för restriktioner?
1: Menar du med skogsbränderna då eller med covid?
0: Ja, jag tänker både och.
1: Vi har mer eller mindre inga restriktioner alls här borta med något av det. Det man måste göra för covid är att man får checka in digitalt på alla platser man besöker, om det är så bar och restauranger eller sånt där Och man märker inte av några skogsbränder här egentligen heller. Den enda Restriktion som vi har just nu är faktiskt att stränderna är nedstängda för att två personer dog igår här för att det är så starka strömmar i havet. Men det är ju en annan fråga. Men utöver det så är det inga restriktioner här på guldkusten.
0: Leo, du har ju bott i Australien ett tag nu. Hur har det varit det senaste året med både bränder och pandemi?
1: Det har varit en speciell tid för Australien. Förra året, skogsbränderna som härjade här- då, de saknade verkligen motstycke. Det var de värsta bränderna i landets historia. Det säger mer eller mindre alla. Och det var för att det var det varmaste året någonsin- och enormt lite regn under året. Så liksom, det är ju en stor anledning till att det inte brinner mer nu- även om det är bushfire season. Det är för att det har regnat mycket under året. Men det... ja. Framförallt många näringsidkare, småföretagare och sånt här Så har det varit katastrofala tider för att skogsbränderna förra året De ödelagde ju flera samhällen faktiskt Och de som inte ödelagdes på det sättet De blir ju drabbade av att folk inte kunde komma dit Turismen blir enormt lidande Och det är Australiens ekonomi äh, förlitar sig mycket på äh, sin turism Sen kom äh, corona då under våren mer eller mindre Ja, en månad efter att eh, den skogsbrandssäsongen slutade. Och allt vad det har inneburit med minskad turism och recession och påverkan på ekonomi. Framförallt för småföretagare som sagt. Och sen nu då ytterligare en skogsbrandssäsong som tar vid. Så, och däremellan har det varit översvämningar och sånt. Så det, det är inte enkelt för många människor som är här borta just nu.
0: Var, finns det en oro nu då att de här bränderna som pågår just nu att det blir lika allvarligt som för ett år sedan?
1: Egentligen inte. Många tror att det inte kommer bli som det var förra året. Och det var på grund av, eller tack vare det som jag sa att det, inte har, det, har inte regnat lika, eller det har regnat mycket mer snarare i år än vad det gjorde förra året. Samtidigt som många ställen som vad drabbade de här skogsbränderna förra året de är så pass utbrända att det finns inget bränsle för bränderna men med det sagt det kan, hända på, det kan ske på så kort tid för att det är mycket väderberoende de här bränderna om vi säger borta i Perth och västra Australien just nu det, det rapporteras om att det ska bli eller kan bli regn i helgen. Samtidigt kan det vara så att vinden tilltar och vilket å andra sidan skulle vara katastrofala förutsättningar för att ytterligare sprida de här bränderna. Så det beror lite på var man är någonstans. Men överlag så är inte oron så särskilt stor för att bränderna ska bli som förra året.
0: Finns det en beredskap?
1: Det gör det. Det Det finns allt... Om det är någonting man lärde sig från förra året är att man inte kan underskatta de här nya bränderna som det är mer eller mindre är. Folk, både politiker, brandmän och privatpersoner blev överrumplade av det. Och det, finns en, det är väl uttalat att man måste tillsätta, eller tillsätta vidta åtgärder snabbare när det, det blir ett hårt läge. Och evakueringscenter och sånt där uppe, jag vet att det, det har tränats hundar till exempel för att sniffa sig fram till koalor i skogar och sånt där om eh, och när bränder har tagit in om det skulle vara några djur skadade. Så Australien är förberett på en ny kris.
0: Vad tror du händer nu då framöver?
1: Eftersom vi är inne i februari så känns det... Jag tror inte att det blir som förra året. Det kommer nog inte ens vara i närheten som förra året. Så vi går nog inte mot en ytterligare svart sommar till mötes eller gå in i avslutet av en sån sommar. Men jag tror att det kommer ju säkerligen att träffas upp mer debatter som var med förra året om kopplingen mellan skogsbränder och klimatförändringar. Och... Det är också svårt att penetrera nyhetscykeln av corona här. Jag pratade med en australiensisk vän igår och hon sa för att jag sa att det pågår skogsbränder i Perth och hon hade ingen aning om det. Jag tror att gemena australiensare inte tänker så mycket på skogsbränderna just nu utan det är som det är i övriga världen att corona dominerar nyhetsläget och då är det
0: vad folk pratar om. Sist här hörde vi Leo Pettersson som är journalist och just nu bosatt i Australien. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Daily kommer ut måndag till fredag med nya avsnitt. Det går utmärkt att prenumerera eller följa oss i din poddspelare så håller du dig hela tiden uppdaterad på aktuella ämnen. Vi hörs snart igen. Hej då!